0: Das ist, glaube ich, das, was inspirierende Begegnungen mit dir machen. Menschen, die anders sind, die bringen dir genau das bei. Die verlieren den Fokus nicht.
1: Je intensiver man an jemanden heranzoomt, umso schwieriger ist es, ein Held zu bleiben.
0: Dieser Mann in seiner Einfachheit, aber auch in seiner unglaublichen Konsequenz, der hat mich beeindruckt. Welcher Mensch wünscht
1: sich, dass er im Leben nie Niederlagen hat? Nur ein Mensch, der Angst vor dem Leben hat.
0: Lanz und Precht.
1: Moin, Richard. Wo kriege ich dich? Ach, ganz friedlich zu Hause, eingegraben, <lacht> Lesend, so... schreibend, lebend wie ein Mönch.
0: Ich habe so, so täglich grüßt das Murmeltiergefühl, wenn ich das Ja, so mein Leben ist im
1: Augenblick unsagbar langweilig und das ist sehr schön so.
0: Ja, ich, ich freue mich aber, ich, ich mag das, weil mein Leben ist gerade sehr, wie soll man sagen, ähm, interessant, abwechslungsreich, auch ein bisschen hektisch tatsächlich und deswegen freue ich mich immer auf diesen Moment, wenn wir in diesem Studio sitzen, also ich in diesem Studio und du dann irgendwann zu hören bist mit diesem Satz. Ach, ich bin zu Hause. Mhm. Ich meine, und du, während ist, du durch die
1: Welt endlich zu Hause angekommen. Ja. Genau. Sag mal, und genau. äh, du bist unterwegs gewesen, du warst in Amerika, genau. du warst in San Francisco. Genau,
0: ja, ja übers Wochenende, genau.
1: Ich bin Verrückt. total gespannt und deswegen frage ich dich mal, was geht hier durch den Kopf?
0: <lacht> das ist mein Text, aber gut. Äh, oh, wirklich ganz viel, Richard. Ich, ich bin voller Erwartung dahin gefahren, weil ich, ähm, wir, wir drehen da gerade ne, für eine Reportage, das, das haben wir schon mal besprochen, war vor ein paar Wochen in New York und jetzt eben in San Francisco und ich war auf einiges vorbereitet, aber nicht auf das, was wir dann dort erlebt haben. Was du einfach siehst, ist, wie drängend diese soziale Frage wird. Ähm, du hast nicht Hunderte, du hast Tausende Wahrscheinlich Zehntausende Menschen, die in den Straßen von San Francisco einfach leben. Im Zelt, äh, in Kartons, schlafen dort in irgendwelchen Pappboxen, einfach hausen. Äh, viele davon natürlich mit Drogenproblemen, fast alle mit gewaltigen psychischen Problemen. Die leben in ihrer völlig eigenen Welt und dann triffst du da aber auch Leute. Äh, und das ist das eigentlich. Schockierende und das ist auch die Nachricht für uns, triffst du Menschen, die waren gestern noch beste amerikanische Mittelschicht. Und, und das hat Sag mal,
1: du drehst da, weil du mhm. eine Dokumentation machst über den Abstieg und Verfall Amerikas oder was ist.
0: Nee, wir, das ist der dritte Teil eigentlich einer, einer losen Reihe, die wir 2016 begonnen haben. Und zwar vor der Wahl von Trump. Wir waren ein halbes Jahr vor der Wahl von Trump das erste Mal da. Und sind dann damals schon, an, im Rust Belt waren wir da unterwegs, sind dann die Plätze gegangen, auch im, im tiefsten Texas und anderen Orten, wo wir vermutet haben, da sitzen diese Leute, die äh, sich für Trump interessieren. Und ich, ich weiß noch, ich kam damals irgendwann zurück und nach der zweiten, dritten Reise fragte mich wieder jemand, du, wer wird denn Präsident? Und ich weiß es noch wie heute, ich sagte ich glaube, der hat eine echte Chance. Und so war es dann auch. Mir war das völlig klar, weil wir gemerkt haben, wie sehr das alles verrutscht ist. Wir haben damals mit George Packer ein langes Interview gemacht. George Packer sagt dir was? Er ja. ist einer der bekanntesten ähm, amerikanischen äh, Journalisten. Der hat ein großartiges Buch gemacht, das ich sehr empfehle, die Unwinding, die Abwicklung. Und da beschreibt er diesen Verfall Amerikas, die, 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 den Abbau sozusagen der industriellen Arbeitsplätze, da haben wir eben damals diese Leute getroffen, die ehemals Stahlarbeiter waren in den 80ern, 90ern und die man gefeiert hat als die besten Steelworker der Welt und äh, irgendwann hat man ihnen gesagt, du pass auf, mag ja sein, dass ihr die besten Stahlarbeiter der Welt seid, aber die Inder und die Chinesen, die können das jetzt besser. Und als die dann sagten, du, das finden wir aber gar nicht Knorke, äh, und wir finden jetzt aber auch Inder und Chinesen nicht mehr so nett, dann hat man ihnen noch gesagt, von sozusagen von der, aus der ganzen linken Blase heraus, äh, okay, ihr habt also auch was gegen Chinesen und Inder, ihr seid also auch Rassisten. Und, genau. und da sind alte
1: Männer, die die genau. Zeit nicht mehr verstehen, und ganz so genau. ist man in ganz kurzer Zeit von der genau. mitten aus der Verlosung, ja, richtig draußen
0: gespült worden. Exakt.
1: Und jetzt sag mal, was glaubst du denn, sind denn die Ursachen für das, was du da in San Francisco gesehen hast?
0: Ja, also in San Francisco liegt es auf der Hand, warum das so ist. Ne? Es ist ja, äh, es, es, ich habe vor einiger Zeit mal mich mit einem ähm, französischen Geographen, glaube ich, beschäftigt. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ich weiß, habe noch einen Satz von dem im Kopf. Der sagte sinngemäß, es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Globalisierung, dass es die Mittelschicht äh, nicht erwischt. Die Wahrheit ist, es hat die Mittelschicht längst erwischt. Nicht das was Friedrich Merz ist, obere Mittelschicht, ja, der ist noch raus. Die alleroberste
1: Mittelschicht der genau, oberen, die oberen Mittelschicht. Schicht, ja. genau.
0: Die, die ist noch fein raus, aber die untere und die mittlere Mittelschicht, ja, die ist die ist, äh, die ist dran in in den USA. Und was du dort halt siehst in San Francisco, du hast einerseits diesen gigantischen Erfolg das ist ein bisschen vergleichbar mit mit München, wenn man so will. Das heißt, die werden Opfer ihres eigenen Erfolges. Da gibt es unglaublich erfolgreiche Firmen. Dann wird Talent aus der gesamten Welt zusammengekauft. Da kommen diese ganzen Techies, wie man sie nennt. Mhm. Und die brauchen Wohnungen und die brauchen Häuser. Und die verdienen zum Teil und sehr viel Geld. Immobilienpreise. So, exakt, ja. genau. Und der Platz ist übersichtlich. So Und, und dann hast du eben Menschen, die 120.000 Dollar im Schnitt im Jahr verdienen und dann sagt die Stadt San Francisco, der verdient 120.000 Dollar, auf dem müssen wir aufpassen, der ist an der Armutsgrenze. Das ist die offizielle Definition der Armutsgrenze in San Francisco, sind 120.000 Dollar Income. Und dann hast du halt auf der anderen Seite Leute, die verdienen 200.000, 250.000, 300.000 und die wohnen dann in, in, in Wohnungen die sind ein bisschen größer als bessere Schuhkartons, um es jetzt mal salopp zu sagen, und zahlen dann 5, 6, 7, 8.000 Dollar Miete, wir leben in irgendwelchen gated communities, äh, mit, mit, mit äh, dem, der, der Sicherheit, die da ist, und, und mit dem Hausmeister und dem Doorman und was es da alles so gibt, und mit dem Schwimmbad, dem Pool auf dem Dach und dem Jacuzzi auf dem Dach und so, das haben wir dort alles gesehen, das gibt es da alles. Und es ist auch alles gut und schön, aber was der entscheidende Punkt ist, all diese Leute, sind genau einen Anruf vom Bodenlosen entfernt,
1: mhm. weil es kein richtiges soziales Netz gibt.
0: Genau, ein Anruf mit dem Satz: Du bist gefeuert und dann kannst du der nächste sein, der im Zelt wohnt. Mhm. Und du kannst dich erinnern, dass ich beim war. Das wissen Mal die, ne? Das ja. wissen die Leute ja, ja. und das macht was mit den Leuten.
1: Natürlich. Also das, das, das schafft nicht äh, besonders viel Gemeinsinn. Ne? Genau. Das, das schafft natürlich genau. diese Haltung. Ne? Ich muss sehen, wo ich bleibe. Ja und äh, weil du es ja auch wirklich musst. Ne? Du für für allzu viel, auch wirklich. Natürlich. Und äh, okay. abgesehen davon, dass das in großen Städten ja auch immer viel härter ist als aufeinander. Ne? Genau das. Dies, dieses Gefühl, jeder muss irgendwie sehen, dass er für sich kämpft und äh, genau. dass er nicht auf jeden Rücksicht nehmen kann und so. Das verstärkt sich. Ich hatte dir aber beim letzten Mal gesagt, wir kriegen nicht alles, was Österreich äh, liefert, äh, zehn Jahre später. Du erinnerst dich, als wir mhm. nur kurz geredet haben. Aber ich habe gesagt, alles, was die USA beschäftigt, das kriegen wir ein paar Jahre später. Mhm. Und du weißt ja, dass ich mir sehr ernsthafte Sorgen mache, dass es bei uns in die gleiche Richtung geht. Natürlich sind die deutschen Städte noch noch nicht San Francisco, aber wir haben die gleiche Dynamik exakt, dahinter. Exakt, wir haben exakt. zwar ein besseres Sozialsystem, das heißt, wir haben aber auch mehr zu verlieren als es in Amerika ist. Wir haben eine höhere Erwartungshaltung, dass der Staat einen auffängt, der in den USA ja ganz, ganz gering ist, weil es ja kaum ein Auffangnetz gibt. Genau. Und das ist ein großer programmierter Konflikt. Und im Grunde genommen ist das Pendant dazu, wenn Andreas Reckwitz, der Soziologe, vom Ende der Illusionen spricht. Richtig. Und die, das Ende der Illusionen ist zu sagen, auf dem bisherigen Weg wird es keinen zunehmenden, breiteren Wohlstand mehr geben sondern der Wohlstand wird schmaler werden in der Gesellschaft. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Ne? Oder müssen ja. wir nicht am Stellwerk ja, den Zug in eine andere Richtung
0: schicken? Das stimmt, wobei ich mit, mit Blick auf Amerika sagen würde, also davon sind wir weit entfernt. Du musst, du musst dir das so vorstellen, du, du hast da Straßen, die sehen super aus, da sind die teuren Häuser mit Blick über die ganze Bay Area und das sieht wunderbar aus, du guckst drüber auf die Golden Gate Bridge, du guckst nach Alcatraz, es ist alles da, ja, alles wie im Kino. Ja, die und du
1: Touristen denkst, da. Den ja, Mariers Touristen so sind
0: da nicht viele im Moment, aber äh, das ja. ist auch war ich, So habe ich es in Erinnerung. Also, genau.
1: Mir hat San Francisco nicht so gefallen, wie ich das erwartet habe, weil das so, ein, also ich hatte das Gefühl, sind dreimal so viele Touristen in der Stadt wie Einheimische. Das war 2011 im Sommer. Mhm. Mhm. Und, so kenne ich das auch aber So hatte ich mir San Francisco gar nicht vorgestellt. Aber so sieht es jetzt nicht mehr aus. Ja? Also nee, Corona hat da ganze Arbeit geleistet.
0: Die ganze Arbeit, äh, viele, viele Ladenflächen, die zu vermieten sind. Das ist ein ähnliches Bild wie in New York. Der, der ganze Einzelhandel, der nicht mehr richtig auf die Beine kommt und so weiter. Und da, das ist dann so ein Dominoeffekt. Ne? Das ist eine ganze Kaskade runter. Ja? Also, wenn, wenn die teure, teure Miete für den Laden nicht mehr bezahlbar ist, dann kann auch der, dem das Haus, der Wolkenkratzer, was auch immer gehört, irgendwann den Kredit für den Wolkenkratzer nicht mehr bezahlen. Und dann macht's es kling, kling, kling. Und dann geht das Ding nach unten durch. Aber was halt zu sehen ist, ist, und du hast die teure Straße und du weißt, zwei Häuser weiter wohnt Nancy Pelosi. ist nicht irgendwer. Aber ein Kilometer weiter ist der Abgrund. Da leben tausende Menschen auf der Straße. Hm. Das und auf dem Weg dahin siehst du das schon. Fast in Sichtweite. Ja, ist
1: die klassische Struktur, die wir sonst aus Entwicklungsländern kennen oder Exakt aus ne? Exakt das. Es ist ja auch, wenn man in New York landet und landet in New York und man fährt erstmal eine Dreiviertelstunde durch Queens, dann denkt man sich, man ist in der dritten Welt angekommen. Also alles, was man da sieht, hinter diesem ganzen Stacheldraht und also wenn man sieht, so lebt der normale Amerikaner, das hat ja nichts mit unseren Vorstellungen zu tun, ne? aus Film, Fernsehen und Urlaub, wie das wirkliche Leben eines durchschnittlichen US-Amerikaners aussieht.
0: Genau. deswegen wird man so ein man wird zum Europafreund, wenn man das sieht. Ne, man wird zum Deutschlandfreund, wenn man das sieht. Man, man, übrigens man, nicht man New
1: ne? JFK fällt mir ja gerade ein. Also falscher Flughafen, ja. Aber ich denke, wenn man in Newark New York landet, ist es nicht besser.
0: Ja, ich habe ja. genau. Wir sind wir sind letztes Mal JFK da. da war, das war genau so, wie du es beschreibst. Ja. New York ist lange her, dass ich da mal gelandet bin. Aber egal. Man man versteht auf jeden Fall, dass diese soziale Frage das ist die entscheidende, drängende Frage, weil wenn du die nicht löst, dann wirst du auch keinen mit nehmen auf, auf dem Weg in die ökologische Wende. Äh, was was nützt es mir, das Klima zu schützen, wenn ich wenn im ich Pappkarton wohne, auf gut Deutsch. Das Ja, du kennst ja meine
1: Kritik. Ich sage immer, wir, die, die ganze ökologische Revolution, die Nachhaltigkeitsrevolution, es ist ja eigentlich eine Revolution, es ne? ist ja nicht einfach nur eine Transformation, es ist ja ein verniedlichernder Begriff für das, was genau. da ansteht. Die ist nur möglich, wenn sie mit einer sozialen Transformation oder sozialen Revolution einhergeht. Der Glaube, das ließe sich jetzt A technisch lösen oder B über Steuern und Abgaben, ja, und der Rest könnte bleiben, wie er ist. Das ist eine ganz große Illusion unserer Zeit. findet sich im Augenblick bei den Koalitionsverhandlungen wieder. Ne? Da ist ja von größeren sozialen Veränderungen nicht die Rede. Da gibt es so einen kleinen Trick. Hartz IV wird jetzt Bürgergeld genannt. Genau. Aber es wird tatsächlich de facto so gut wie nichts verändert. Ne? Nicht, vielleicht nicht wird man, vielleicht vielleicht wird man Hartz hier ermöglichen, das ja. ein bisschen mehr dazu zu verdienen als jetzt. So, Das wird am Ende die Pointe sein. Und das ist natürlich alles nicht das, was wir wirklich brauchen.
0: Nee, wirklich. Wir, aber es ist ein anderes Thema. Wir haben über über Tempolimit in dieser Woche gesprochen mit, mit Robert Habeck. Nicht mal das. Nicht mal das und, und Robert hat halt einen sagt, sehr schön... schönen
1: Satz gesagt ne? du hast ja äh, gesagt äh, Christian Lindner quasi antizipierend <lacht> ja äh, wie war der Satz ist es, 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 es äh, ist
0: lieber, ist lieber nicht regieren als ja, langsam fahren
1: li lieber nicht regieren als langsam fahren ich glaube das ist einer der besten die du je gesagt hast
0: <lacht> ja. <lacht> ja, mir also wenn so das eine Bedingung war von ja. der
1: Habeck sagte ja wenn wir die nicht erfüllt hätten dann, dann wäre es quasi nichts geworden. Genau. Dass also eine solche Frage zur Kernfrage über die Zukunft Deutschlands gemacht wird, das ist auch ein gewisser Grad an Albernheit, das muss man schon sagen.
0: Das stimmt. Ähm, er, er sagt zu Recht wahrscheinlich auch, das ist ein symbolisches Thema, es geht um viel größere Dinge, das stimmt, aber dann sollten wir die größeren Dinge auch tun. Und daran muss man sie natürlich messen. Aber nochmal noch zurück, Richard, zu San Francisco. Ne? Ich, also weil du mich gerade fragst, was geht dir durch den Kopf? Ich wollte eigentlich heute mit dir mal über das Thema Begegnungen sprechen. Wer sind die Leute, die für dich Vorbild waren? Wer sind die Leute, die dich inspiriert haben? Und ich habe dort gedacht, immer wieder, als wir dann in den Straßen unterwegs waren, das ist unter anderem eines der Dinge, was den Leuten wirklich fehlt. Warum rutschen die so ab? Warum hm. geben die sich so brutal den Drogen hin? Man, man kann dann immer die Frage nach Huhn und Ei stellen. Ja, war erst sozusagen der, der große, äh, dh, harte Sozialfall. Und dann aus Frust und um das alles zu ertragen, die Drogen, und zwar die Illegalen wie die Legalen, also die ganz harten Sachen, aber auch diese ganze Schmerzmittelthematik, Oxycontin äh, und was es da alles gibt, diese, diese Fentanyl und, und das, worunter Amerika ja so leidet, sozusagen die ganz legalen Drogen, die dieses Land wirklich zerstören. Das verändert auch deinen Blick auf Drogen nochmal mal. Ähm, und, und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich, eine Vermutung nur von mir ist, neben vielen anderen, dass den Leuten Vorbilder fehlen. Denen fehlt Inspiration, der fehlt, fehlt jemand, der, der ihnen zeigt, wo es lang gehen könnte.
1: Ich glaube, das ist bei Amerika ja zwei Arten von Vorbildern. Ne? Also einmal gibt es sozusagen das universelle amerikanische Vorbild, dass der Tellerwäscher dazu Millionär wird.
0: Genau, ein, so, ein, das, ein Fake. Das ein war Fake.
1: immer schon ein Fake, aber genau. ist es ist heute noch hundertmal mehr Fake als früher. Genau ja, also es ist sozusagen, das, das System, der Käfig ist eigentlich zu. Es sind ganz, 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 ganz wenige. Und das sind übrigens keine Leute aus der Unterschicht. Richtig. Sondern das sind Leute aus der gebildeten, gehobenen Mittelschicht, die dann anschließend Milliardäre werden und Softwareunternehmen gründen und so weiter. Richtig. Aber für die Leute aus der Unterschicht, was bleibt übrig? Sport, Rapmusik. Ja. Ich meine, es ist ja fast nichts, was wirklich übrig bleibt. Und für 99,9 Prozent sind die Türen zu. Man besucht bereits Schulen, deren Abschlüsse nichts wert ist. Diejenigen, die was werden wollen, die schicken ihre Kinder auf andere Schulen. Wir haben ja im Grunde genommen soziale Apartheid in den USA. Und daran hat sich, obwohl wir seit den 60er Jahren darüber reden, nie etwas Maßgebliches geändert. Und das sind Tendenzen, die ich in kleinerer Form auch bei uns sehe. Also, dass die Kinder der Besserverdienenden auf andere Schulen gehen, dass sie auf andere Universitäten gehen, dass sie die Möglichkeit haben, im Ausland zu studieren und so. Dass eben die Kinder, die, die aus sozial schwächeren Verhältnissen nicht haben. Das ist ja eine Art von Vorbild. Also ein, ein Vorbild für wirtschaftlichen Erfolg. Das können dann häufig Personen sein, aber es ist auch einfach die Idee, dass es geht. Also Richtig. Uncle Sam, ja, als, als sozusagen der der, der das möglich macht. Und das andere sind die, die Vorbilder im Sozialen, ja, die mir sagen, das ist irgendwie ein vorbildlicher Mensch, wie der ich werden möchte. Ich möchte so leben wie der oder ich möchte so sein wie der, weil der mich so als Mensch überzeugt. Und wo soll der in einer Gesellschaft, in einer Ellbogengesellschaft, in einer Gesellschaft, wo jeder sich selbst der Nächste ist, wo soll der herkommen? Wo soll der aufzufinden sein? Ich muss daran denken, ich habe ja letztens eine Veranstaltung mit Jens in Syrien gemacht. Okay. Und ähm, Jens Söring, der äh, weit über 30 Jahre lang in US-amerikanischen Gefängnissen saß, wegen ja. des Doppelmordes, den er möglicherweise nicht begangen hat. Mit einem Fenster,
0: das so groß war wie eine Briefmarke. Ja,
1: ja. Und ähm, ich mich er, er erzählt, mich, ich verglich immer seine Situation, in der er da äh, gewesen ist, mit diesem Film, wie es der, der, die Verurteilten, mit Morgan Freeman. Ja, weil das auch so richtig ganz knallharten, brutalen, genau. sozialdarwinistischen äh, Alltag in einem US-amerikanischen Gefängnis zeigt. Und ich sagte, das müsste doch ein Film sein, den er besonders liebt, weil er so realistisch das Gefängnis zeigt. Und er sagte er, er mag den Film nicht. Er mag ihn nicht wegen der Rolle von Morgan Freeman. Morgan Freeman ist seit Jahrzehnten eingesperrt und ist ein Guter. Und er sagt, es gibt keine Guten in diesen Gefängnissen. Ja, es gibt keine Freundschaft. In diesen Gefängnissen. Es gibt Bündnisse, aber keine Freundschaft. Und daran denke ich auch, ich glaube, wenn du in bestimmten sozialen Milieus aufwächst, ja, im Drogenmilieu, ne, als Kind schon, Eltern, Junkies und so weiter, dann erlebst du das genauso. Das heißt, da erlebst du keine wirkliche Freundschaft. Da gibt es auch keine Morgan Freemans. Und dann bist du für das Leben verloren. Wenn du keine positive Vorstellung von deinem Leben ja, hast ist so. und jemand, der sie die verkörpert, du wirst sie nicht aus dir heraus völlig frei erfinden können.
0: Es war Deswegen Vorbilder, inspirierende Begegnungen. Wer waren, wer waren die Leute, die dich, die dich geprägt haben, Richard? Jetzt abgesehen von deinen Eltern. Von natürlich. den Eltern, ja, ne, klar, die immer genau, prägend sind, richtig. oder
1: Großeltern. Richtig. Aber, Na, also aber
0: sich, wir alle haben doch diesen Moment, und ich, ich denke da ganz oft so dran zurück, wir alle haben diesen Moment und das ist auch der Moment, wo man so ein bisschen demütig wird. Ja, Es gibt, es gibt Leute, die sagen, nein, ich glaube an die Kraft von harter Arbeit und ich habe mir alles erarbeitet und dann habe ich noch Talent und das zusammen hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Das mag alles sein, aber wenn du mal genau hinguckst, gibt es immer wieder Wegmarken, an denen es die Entscheidung gab, links, rechts, geradeaus oder sogar rückwärts. Und dann kommen manchmal Menschen vorbei, die ja kennst du in dem Moment so gar nicht, aber die treffen dann diese Entscheidung für dich oder bringen dich dazu, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Oder auch in, in Interviewsituationen, Menschen, die einen wirklich prägen. Wer ist das ja, bei dir? Also ich,
1: natürlich, das fängt natürlich in der frühen Kindheit an, ne, wo jeder Fußabdruck, den jemand hinterlässt, ein Fußabdruck in Neuschnee ist. Ja, Und wo man selbstverständlich dann in seinen kleinen Füßen, in die, in die großen Füße der anderen tritt. Aber letztlich äh, bleibt das ja immer so. Also letztlich bleibt da immer eine Stehlandschaft mit ganz, ganz vielen Spuren. Und entscheidend ist, an welchen Spuren man sich orientiert. Und da gibt es ja einmal die ganz realen Menschen und dann die Menschen, die man gar nicht persönlich kennt. Ne? Die man sich aber trotzdem zum Vorbild nimmt. Also so ein mediales Vorbild für mich war Bernhard Okay. Ne, ich habe ja so ein ganz tiefes Interesse für Tiere über meinen sehr geliebten Großvater Gewonnen. Das kommt von deinem Großvater.
0: Und die Großvater, sahen ja. sich auch noch ein bisschen ähnlich. Die Richtig waren so wie derselbe
1: selbe Typ. Okay. Ne? Also mein Großvater und der Schimek so wie in den 70er Jahren ältere Männer eben aussahen, ne? mit senfgelben Polunder und, <lacht> und zum Teil hellen Anzügen im Sommer und dunklen Anzügen und immer frisch nach Seife riechend und so. Ne? Das ist so, wie ich meinen Opa in Erinnerung habe. Ne? So ein ganz, ganz korrekter, kleinerer Bürger quasi, ja. aber Aber der so, der für mich der Inbegriff von moralischer Integrität war. Und bei Schimmick war das natürlich das Gleiche, ne? der diesen heldenhaften Kampf gegen die Wilddiebe und Wilderer ja, genau. und die afrikanische Regierungen überzeugt, äh, Nationalparks einzurichten und so. Also der war eine sehr, sehr große Vorbildfigur. Ich habe ihm sogar mal einen Brief geschrieben als Kind.
0: Interessant. Ja. Das Bild von Jimmy ist ja heute ein anderes, ne? Ja,
1: ich habe mich sehr, sehr viel mit ihm beschäftigt. Ähm, je intensiver man an jemanden heranzoomt umso schwieriger ist es, ein Held zu bleiben. Das ist wahr. Das ist wahr. Und äh, wenn ich heute über Schimmelk nachdenke, glaube ich immer noch, dass es eine ganz große Marketingleistung war. Und zwar nicht nur in eigener Sache, sondern auch tatsächlich für die Sache der Tiere. Auch im Hinblick auf afrikanische Nationalparks. Ja, also mein Lieblingsbeispiel für diese Marketingleistung, ja, das ist, ähm, dass er in seinen Filmen erzählt hat, na, wir reden jetzt über Ende der 50er Jahre. Serengeti, Serengeti darf, nicht, darf sterben. nicht sterben, genau, ja, muss man einmal da sagen. Da erzählt ja, genau. er, ich glaube in dem oder in ein, ein, Kein Platz für wilde Tiere, das waren so die, diese beiden genau. ersten großen Filme. Und da erzählt er, ja, liebe Fernsehzuschauer, ja für 2000 Mal können Sie selber ja, diese herrliche Tierwelt in Afrika bestaunen und hier hinfliegen und so. Das ging gar nicht. Es gab <lacht> überhaupt keine touristische Infrastruktur. Ja. Aber der Schimmäck hat ja vorher immer mit Sam Jere, ja, dem äh, Staatschef von, von äh, Tansania, geredet. Und dem immer erzählt, die Deutschen lieben Zebras und Giraffen. Und der hat sich gesagt, wozu das denn? Ja, kein Afrikaner liebt Zebras und Giraffen. Glaube, das ist das Normalste von der Welt. Deswegen kommt keiner. Richtig. Und das hat der Schimmäck immer gesagt, ne, ohne Erfolg, weil es hat man ihm nicht geglaubt. Dann erzählt er das in seinem Film und dann sind die ganzen Leute hingegangen und haben in den Reisebüros gesagt, der Schimek hat gesagt, für 2000 Euro kann man da, wo sind denn da die Lodges und die Hotels und was weiß ich. Und die wiederum haben sich, haben sich an die tansanische Regierung gewendet ja, und einen Riesendruck gemacht, dass da was passiert. Und das ist die normative Kraft des Fiktiven. Ja, ich behaupte etwas, was nicht stimmt, was aber etwas in Gang setzt, ja, das tatsächlich richtig was verändert also große Leistung von Schimek. Worauf wir auch, wenn wir heute an Schimek denken, die jüngere Generation kennt ihn ja eigentlich mhm. gar nicht mehr, dann fällt einem, fallen einem andere Sachen auf, ne? dass er, dass er Nazi war, genau. dass er als Deutscher in Polen sicherlich auch zu den Leuten gehört hätte, die dafür sehr affin waren, dass die Geschichten, die er dann in seiner Autobiografie darüber erzählt, so nicht stimmen können. Ja, da sind ganz, ganz viele Ungereimtheiten, da wird ganz vieles so, so, so kumpelhaft und jovial, genau. das hat man damals so gemacht, abgetan. ja Also da wird, wird erzählt, Himmler wollte, dass er nach Posen geht, um dort äh, in einem Forschungsprojekt an der äh, Tierärztlichen Hochschule oder sowas für Verhaltens Tierverhalten oder so wird. Ja, und äh, er sagt, ach, was für ein Glück, dass ich das nicht gemacht hätte. Dann hätte ich wahrscheinlich Dobermänner für KZs abgerichtet oder so. Und dann hat er Himmler einen Brief geschrieben. Er sagt, er selber hätte Hitler, äh Himmler Himmler einen Brief geschrieben und hätte noch irgend so einen vorgesetzten SS-Mann oder so gefragt, wie man den anredet. Ja, Und der hätte ihm gesagt, lieber Heini, ja, von Heinrich Himmler. Und dann hätte er einen Brief geschrieben, lieber Heini, und hat ihm erzählt, warum er da nicht hingeht. Ich glaube, keinen einzigen Satz dieser ganzen Anekdote. Ich denke mir aber, wenn jemand so eine Geschichte erfindet, dann steckt dahinter eine andere Geschichte, die er nicht erzählen möchte. Genau. Ja. Mhm. Und das dritte, was, was bei, bei Schimmer eben auffällig ist, er hatte ein zoologisches Verhältnis zu Frauen. <lacht> Also er hat das rein biologisch gesehen, also er hatte diesen, diesen Auftrag, ja, so also seine Gene Leben. so breit wie möglich weiterzugeben, ja. Ja, mit äh, völliger <lacht> Nüchternheit
0: ausgelegt. Ja, mein, mein, mein sehr guter Freund, liebe Grüße an der Stelle, Wolfram Kohns, würde jetzt einwerfen, Richard, du willst andeuten, Jimek war ein großer Bestäuber.
1: Er war ein ganz, ganz großer Bestäuber. Und äh, hat das auch, ich glaube, für sich wirklich äh, eher biologisch. Er hat sich da also jetzt über soziale Komplikationen und psychologische Folgen und so weiter überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also so wenig wie ein Hirsch das wahrscheinlich.
0: Ja, hat. genau, super. Das heißt, das war eine sozusagen der Figuren, die du... Das war eine ja.
1: prägende Figur, die ich natürlich nicht persönlich kannte, ne? aber wo ich gesagt habe, oh, ganz, ganz toll. Und wenn man sagt, woher ist denn die, die Saat in mir gesät worden? Ja? Umweltthemen, Naturschutz, Biodiversität, meine meine, meine ornithologischen Leidenschaften. Dann war das mein Großvater und dann war das Bernhard Schimek Und eigentlich waren die in meinem Gehirn genau in demselben... Äh, Synapsenverband gespeichert, ja. Also, das war quasi eine Person.
0: Mhm. Und, und wer, wer ist für dich ein, ein Vorbild? Wer ist der Mensch, der dich am meisten beeindruckt hat? Du triffst ja unheimlich viele Leute. Ich habe unter anderem einen getroffen, soll ich lieb grüßen, Francis Fukuyama, den du auch der, the der, end of history, ne, das Ende der Geschichte, ja. äh, Professor in Stanford, äh, ganz feiner, angenehmer Mann, der der dich sehr schätzt, es soll dich grüßen. Wow. genau, das ist nett. Ja, und der der sich sehr ähm, gerne erinnert hat an, an, eure, an eure Begegnung. Ich habe damals über Identität und so weiter gesprochen. Die Frage, wie wichtig Identität ist für Menschen und, und äh, Thymos. Ne? Ja. Die, die, die Idee sozusagen, sich, sich also dieses, dieses altgriechische Ideal, dass man dass man zutiefst äh, sozusagen daran glaubt und sich auch darüber definiert, irgendetwas geschafft zu haben und aus eigenem Antrieb heraus etwas, etwas auf die Beine zu bringen. Mhm. Genau, die
1: eigene Heldenhaftigkeit genau. ist sozusagen ein Stoff, ohne den die eigene Erzählung nicht auskommt, Ja. Ja, ohne für einen selber Tragen. Genau,
0: und dafür brauchst du eben auch andere Heldenhaftigkeit. Ne? Das ist doch der Punkt, Leute, an denen du dich orientierst. Das, wer ist der, von dem du sagst, der hat mich am meisten beeindruckt?
1: Ach du, diesen superlativ, ne? Mit dem meisten. Ich weiß also ja. Ich könnte ich könnte jetzt aus unterschiedlichen Lebensphasen ne, mhm. immer sagen, was war so prägend in meiner Kindheit, was war war, war prägend in meiner Jugend oder in einer späteren mhm. Jugend. Also aus den letzten zehn Jahren oder müsste ich weiter zurückgehen, elf oder zwölf Jahren, die Person, die ich mich jetzt nicht mein Lebensschicksal oder so beeindruckt, aber wenn ja von der Ausstrahlung her, mhm. Charisma, von der Haltung her wo ich gedacht habe, boi, ja, 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 wo ich mich ein bisschen klein und krümelig neben fühlte, obwohl ich anderthalb Köpfe größer bin, das war Jane Goodall. Okay, ja. Wieder was mit Tieren, aber diese Dame, ja, die ist ja boi, ja, ja, also da muss man wirklich sagen, ich habe die getroffen in der Botschaft in Wien, also in so einem königlichen Ambiente, der britischen Botschaft in Wien. Und äh, wir, ich, ich hatte so eine Audienz von etwa einer Stunde, wir haben dann dreieinhalb Stunden miteinander geredet. Und die hatte eine, eine Aura, eine Ausstrahlung, ja. eine Haltung. Also die Dame, die ihr die 50, ne? 50 Jahre lang unter Schimpansen verbracht hat. Genau. Und da im Alter von unter 30, ne, mit Mitte 20 oder so nach Tansania gegangen ist, wo keine Infrastruktur, kein Camp, kein Nichts da nah war. ja Und sozusagen mit einem Wille, der mehr als Berge versetzt, da diese Schimpansenstation eingerichtet hat. Eine unglaublich starke Frau, was auch zur Folge hatte, dass sie nie dauerhaft glücklich verheiratet sein konnte. Richtig. Weil ich glaube, neben so einem Menschen oder mit so einem Menschen kann man vermutlich nicht leben. Aber das ist jemand mit einer wirklich unfassbaren Ausstrahlung gewesen. Und ich habe was ganz Wichtiges von ihr gelernt. Ich hatte damals ein Buch über die Liebe geschrieben. und äh, hatte also die wie, wird das, Der Titel
0: war ein seltsames Gefühl? Ein, 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 unordentliches, ein unordentliches Gefühl, so war es,
1: genau. Und ich wollte von ihr zwei Dinge wissen. Ich wollte von ihr wissen, ob es romantische Liebe unter Schimpansen gibt. Ja, romantische Liebe einfach nur definiert als äh, dauerhafte Anziehung zwischen Mann und Frau. Im Gegensatz zu der anderen Liebe. Elternliebe gibt es natürlich im Tierreich. Ne? Das ist klar, Löwenmutter, die ihr Kind quasi liebt. Da kommt die Liebe ja eigentlich her. genau Aber ich wollte wissen, gibt es romantische Liebe? Und ich wollte wissen, gibt es unter Schimpansen Religiosität? <lacht> <So>. <lacht> ja, okay. Und sie, sie antwortete... Unglaublich klar. Das eine gibt es, das andere gibt es nicht. Okay. Religiosität gibt's. romantische Liebe gibt es
0: nicht. Wow, ich hätte es jetzt umgekehrt erwartet, natürlich. Ja, das ja. War
1: wahrscheinlich die meisten erwartet. Ja. Also zum romantische Liebe, damit es das gäbe, würde das bedeuten, dass es zwischen Schimpansen Zweierbeziehungen gibt, die länger als äh, ein kurzes sexuelles Intermezzo sind. Und das gibt es nicht. Also Schimpansen sind diktatorisch organisiert, ne? es gibt einen obersten Boss und alle Männchen, die ihm gefährlich werden können, müssen rechtzeitig die Biege machen, sonst werden sie umgebracht. Richtig. So und jetzt ist es ja interessant, dass die Schimpansenweibchen auch schon mal ja, das eine oder andere Männchen, das nicht oberste Boss ist, gut finden. Ja, und das auch heimlich irgendwie hinkriegen, mit dem sich zu vergnügen. Aber daraus erwachsen keine längeren Beziehungen. Ja, also die, die reißen jetzt nicht zu zweit aus ja, und leben jetzt wie Adam und Eva in den Wäldern. Sowas machen die nicht. Die fügen sich wieder in die normale Struktur ein und dann war es das auch. Also es gibt dieses sexuelles, diversifiziertes sexuelles Interesse, aber es gibt keine romantische Liebe. Und bei der Religiosität, sagt sie, gibt es nur unter Männchen. Und zwar hätten die Männchen sich da in Gombe an in in einem See getroffen ja, relativ regelmäßig, in der Abenddämmerung. Da sind die dann alle zusammengekommen und haben dann immer wieder und immer wieder rhythmisch im Wasser auf und ab gestampft und getrommelt. Mhm. Ja, sich auf die Brust getrommelt, was sonst typisch für Gorillas ist. Ne? Und die haben sich dann auf diese Art und Weise völlig in einen Trancezustand begeben. Und anschließend würden die dann nachts quasi für viele Stunden auf den, den Felsen rund um den See liegen. In völlig verzückter Haltung. Vielleicht auch eine gute Erklärung, warum die allermeisten Religionen von Männern dominiert werden und nicht von Frauen. Vielleicht ist das spirituelle Bedürfnis oder das religiöse Bedürfnis in Männern tatsächlich stärker als in Frauen. Aber ich will das nur mal in den Raum stellen. Wir wollen über Religion ja mal diskutieren. So ja, Gucken, was, was das eigentlich genau. ist. So, jetzt habe ich so lange von mir erzählt. Mhm. Jetzt bin ich natürlich ganz, ganz neugierig, <lacht> wer außerhalb deiner Familie oder sozusagen äh, dich geprägt hat oder nicht ein Leitbild war, wo du gesagt hast, als Kind oder als Jugendlicher, so möchtest du sein.
0: Das äh, hatte ich tatsächlich so in der Form nie. Ich, ich, ich war, ich war, ich habe Leute bewundert natürlich. Ich habe Leute wie Giorgio Moroda zum Beispiel bewundert. Ja, das war für uns eine Sensation, dass ein Südtiroler drei Oscars holt äh, bei, bei für Filmmusik. Ja, das, das war natürlich spektakulär. Und ich hatte Jahre später mal die Gelegenheit, ihn hier äh, in der Sendung zu haben. Und das war äh, sehr lustig, weil er erzählte dann, wie er ähm, drauf und dran war, seinen ersten Oscar zu kriegen. Ich glaube damals für für Metropolis, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ähm, er, äh, großer Moment, Oscarverleihung. Und er fliegt seine sehr sehr damals schon sehr sehr alte, betagte Mutter aus Südtirol, aus den Südtiroler Dolomiten ein nach Los Angeles. Die, die alte Mutter wird dann untergebracht in seiner schneeweißen Villa mit eigenem Pool und Personal äh, und allem, was dazugehört, äh, mit Blick auf Hollywood und so weiter, weil er war damals schon ein sehr, sehr wohlhabender Mann. Ein wohlhabender Mann, der hatte Welthits geschrieben für Donna Summer und so weiter, also der, der war ganz, ganz fett im Geschäft und jetzt stand also diese Oscar verleihung an. Und die alte Mutter aus den Südtiroler Bergen fährt mit ihm dahin und äh, es kommt zu dieser Oscarverleihung und die sitzt da und äh, wartet gespannt darauf, was passiert. Und es kommt der Moment und tatsächlich holt er seinen ersten Oscar. Und sie ist wahnsinnig stolz und so und erlebt, es war damals in, in Südtirol eine Weltsensation, George Moroder holt für Südtirol sozusagen, wir, wir nehmen ja sowas dann direkt für uns ein, ja ist klar. Er holt für uns seinen ersten Oscar, so. Schnitt.
1: Und das war auch für dich
0: so? Ja, eben, unbedingt, ja. ja. Ein riesiges ja. Vorbild. Ich ja. wollte immer Musiker werden früher. Und zwar nicht Musiker, einer, der vorne steht und irgendwie was macht, sondern ich wollte Musikproduzent werden. Ich fand es immer viel interessanter, hinten irgendwo zu sitzen, da, wo das große Mischpult ist und die Keyboards sind und so weiter. Das hat mich interessiert. Davon gibt es
1: aber nicht viele. ne? Also nicht, ja. Das ist schon eine sehr, sehr spezielle Situation. Ja, Interesse, aber das hat mich... Musikproduzent, das, das klingt so ausgeschlagen. Ja, das war,
0: das, war, das war dann irgendwann so die Idee. Ich habe dann gemerkt, okay, das sind die Jungs, die eigentlich die, die Musik machen. Und so weiter, und mich haben Synthesizer äh, interessiert. Und ich, ich kann dir das auch nicht sagen, woher das kommt, aber ich fühle mich bis heute von Tasten magisch angezogen. Ab, ich kann,
1: kann, kannst du? Kannst du ja, 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 ich bin ein Klavierspieler. schlechter
0: Klavierspieler. Ich habe auch schon Weltstars ja. hier im Studio damit belästigt, unter anderem Michael Bublé, der musste dann irgendwie mal äh, ertragen, dass ich Klavier gespielt habe und er musste singen. Das war für ihn hart, für mich fantastisch und äh, okay. er, er hat es er hat es mit sehr viel Anstand und Würde durchgezogen und hat dann am Ende noch gesagt, ey, das war fantastisches Pianospiel und das war natürlich total gelogen, aber ich habe es unfassbar genossen und habe es einfach unwidersprochen stehen lassen. Mhm. Aber er es hat es mit sehr viel Anstand und, und Innerem absolut, Humor absolut, absolut, ja. überstanden. Ja, genau. Ja. Und, und er, weil er merkte, ich habe da Spaß dran. So, mit Robbie Williams habe ich auch mal Musik gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Und, und ähm, pass auf: Nächster Morgen, Oscarverleihung ist vorbei. Moroder hat seinen ersten Oscar. Er sitzt mit seiner alten Mutter am Frühstückstisch in der weißen Villa in Los Angeles. Die Sonne scheint, das Leben ist schön. Der Sohn ist auf dem Höhepunkt seines Erfolges und er sagt zu ihr, Mama, wie fandst du es denn? Wie war das denn jetzt für dich? Und sie sagt, du, das war wirklich schön, aber weißt du, ich glaube, du solltest doch wieder nach Hause kommen und dann suchst du dir einfach eine gute Arbeit bei der Gemeinde. <lacht> Und dann habe ich ein besseres Gefühl. Du bist ein
1: anständiger Mensch. <lacht> ein
0: anständigen Job bei <lacht> <in> der Gemeinde. <lacht> und das fand sie irgendwie seriöser als dieses, als dieses windige Musikgeschäft. Das hat mir damals so gut gefallen, weil es so viel über das Leben erzählt. Ja? Und die Art und Weise, wie man das Leben eben auch betrachten kann. Also das, das war sozusagen der der, mich, der, der, der mich so inspiriert hat. Und dann gab es aber immer wieder so andere Begegnungen, äh, weil du gerade Afrika sagtest, ich weiß noch, ich habe auf dem, auf dem Tanersee, das ist ein wunderschöner See in Äthiopien, da entspringt der, der sogenannte Blaue Nil. Mhm. Äh, und da, da gibt es eine Insel, die, die, die Äthiopier sind ja sehr religiös, Hälfte ungefähr muslimisch und die andere Hälfte koptische Christen. Christlich. Da gibt es ein sehr ursprüngliches Christentum noch, Das ist ein fantastisches Christentum ist es da. Wenn du da in die Kirche reingehst, da ist Ekstase. Ja, da geht es richtig zur Sache. Das, das, das ist wunderbar, da so einen Gottesdienst zu erleben. Und Da gibt es so Orte, Lalibella zum Beispiel, äh, da, sind so, 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 da sind Kirchen in den Fels rein reingebuddelt gebohrt vor, vor, vor vielen, vielen tausend Jahren haben die das gemacht äh, mit, mit einfachsten Mitteln und du siehst, wenn du auf, auf diese Kirchen zukommst, siehst du nichts. Erst wenn du dann direkt am Abgrund dieses Felsens stehst, siehst du plötzlich, ach guck mal, da ist eine, eine Kirche reingegraben, im Grunde wie eine, wie eine, wie, wie, wie prägniert, wie, wie, ja, wie so eine, wie so eine, wie so eine Münze sozusagen oder die, die andere Seite einer Münze, wenn, eine, wenn man eine Münze prägt, ja. Und, ähm, und und die hat dann die Form eines Kreuzes und das sieht unglaublich beeindruckend aus. Und da sind diese Mönche drin. Und dann gibt es diesen Tana-See und da ist eine Insel. Da leben nur Mönche, die sich komplett verabschiedet haben von allem, was normales Leben ist. Und ich habe dort mit einem von denen mal mich unterhalten, weil wir dann einen Film gemacht haben. Und ich ja, zwar ein junger Mann, ganz beeindruckender Typ, die essen nichts den ganzen Tag, die essen erst nach Sonnenuntergang, deswegen sind die alle ganz dünn und unglaublich schwach und er war so schwach, dass er immer wieder so nach zehn Minuten das Interview abbrechen musste, um sich fünf Minuten hinzulegen. Also diese, dieses ganze konzentrieren, ja, dieses ganze äh hellwach sein, wirklich da sein, das 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 war nicht mehr sein Thema. Der war wie in einer anderen Welt. Das fand ich damals äh, faszinierend, dass Menschen das so, so, wie so ein Tod zu leben. Ja, irgendwie ja, pass auf. Und so ein körperliches ja, verabschieden. Genau. Ja. Genau. Und und dann sagte ich irgendwann zu ihm, Mensch, du kommst aus einer er kam aus einer guten äthiopischen Beamtenfamilie, das war sozusagen die hobene Mittelschicht, ja? da sind wir wieder bei Friedrich Merz äh, für äthiopische Verhältnisse und, 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 der, und, der, und ich sagte zu ihm, du hast doch Familie, hast du die jemals wiedergesehen? Er sagte, nee, nie wiedergesehen. Und deine Eltern, wie fanden die das, dass du Mönch wirst und jetzt hier völlig isoliert lebst und er so, das fand die nicht gut? Ich habe mich von denen verabschiedet, ich habe die auch nie wieder gesehen. Und dann sage ich, beschreib doch mal, was ist das für ein Lebensgefühl? Und er sagte, weißt du, meine Situation ist, ich bin tot für die Welt und die Welt ist tot für mich. Erzählst ist das gerade,
1: diese Beeindruckung? Ja. ja, dann habe
0: ich zu ihm gesagt, Also welchen Sinn ergibt das? Warum machst du das? Und dann meinte er, es ist wichtig, dass es Leute wie mich gibt, die das Ganze spirituell durchdringen, die, die beten für andere Leute, die, die weise werden auf diese Art und Weise äh, und, und so weiter. Also auf so eine ganz spirituelle Art und Weise. Und dieser Mann in seiner Einfachheit, aber auch in seiner unglaublichen Konsequenz, die fast schon eine brutale Konsequenz ist, ja, das, also die ultimative Selbstaufgabe, die hat mich beeindruckt. Und ein anderer war, war ein, ein Mönch, es waren immer wieder Mönche in der Mongolei, und er lebte ja auch, völlig abgeschieden und hat nur darauf vertraut, dass die Menschen ab und zu mal Essen vorbeibringen und hat meditiert den ganzen Tag. Und er hat gesagt, welchen Sinn hat das? Und er sagte, guck mal, der Sinn ist, Menschen kommen zu mir mit ihren Themen, mit ihren Problemen und ich sage denen was, was ich beim Nachdenken herausfinde. Und er und sagte dann zu mir, weißt du, ihr seid alle so abgelenkt, ihr lasst euch so leicht zerstreuen, ihr seid so unkonzentriert und es wird immer schlimmer. Und dann sagte er zu mir, pass auf, wir machen eine kleine Übung. Versuch einfach nur mal zehn Sekunden an einen roten Apfel zu denken. Nichts anderes. Und ich bin natürlich, wie du ahnst, kläglich gescheitert. Das kannst du nicht. In dem Moment, wo der rote Apfel sagt, denkst du schon den grünen, den gelben und was für einen Apfel mit. Die Tischdecke. Die so Tischdecke, genau. Mit, ja. Und dann ist das alles schon passiert. Und es gibt da diese, diese lustige Untersuchung, von der ich nicht weiß, wie seriös sie ist, dass wir Menschen mittlerweile... Glaube ich, nur noch in der Lage sind, uns acht Sekunden ungefähr auf etwas wirklich zu konzentrieren. Und Goldfische können das angeblich für zwölf. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand das auf jeden Fall so eine, Na, es eine, ist, es klingt eine passende nach leicht
1: unseriöser mal <lacht> ja. ein Leicht unseriöser Schlussfolgerung. Ja. <lacht> genau. So genau zu wissen, was im Gehirn eines
0: Goldfisches <lacht> Exakt, sich geht. Genau. Aber diese Zerstreuung ist natürlich das Thema. Das Thema, dass wir den Fokus verlieren. Und das ist, glaube ich, das, was Inspirierende Begegnungen mit dir machen. Menschen, die anders sind, die bringen dir genau das bei. Die verlieren den Fokus nicht. Und also da ne? religiöse Menschen dich, äh, dich so beeindrucken, bist du dem Papst mal begegnet? Also Benedikt ja, ja, im 16. Ja, hast du erzählt. Ja, zweimal aber Franziskus, zweimal, auch nicht oder? Franziskus auch, doch. Ich, ich, ähm, okay. ich, ich, ich hatte mal ein sehr lustiges Erlebnis, war es noch gar nicht so lange her beim Vatikan und äh, hatte dort ein kleines privates Gespräch mit, mit äh, Benedikt XVI. Der lebt ja mittlerweile in, in einem kleinen Kloster in den ähm, Vatikanischen Gärten und lebt da völlig zurückgezogen. Und das war eine faszinierende Begegnung, weil ich kam dahin, Tür ging auf, eine kleine Haushälterin, eine kleine italienische süße Haushälterin kommt da raus und sagt, äh, äh, er ist soweit. Mhm. Und dann sagte sie, Sie gehen jetzt einfach diese Treppe hoch und dann wartet er dort auf sie. Ich war mit Manfred Lütz unterwegs, der diesen Termin da möglich gemacht hatte, den ich sehr mag. Und der wir gingen also alleine diese Treppe hoch und machen eine Tür auf. Und ich denke, jetzt geht es nochmal viele Flure lang weiter, wie so im Vatikan üblich ist. Tatsächlich war es aber so, hinter dieser Tür saß der Papst und sah auch aus wie der Papst. Seinem weißen Ornat und, und alles, was man so kennt. Und er war sehr müde und wir dachten, okay, da ist eigentlich kein Gespräch mehr möglich. Und dann fing er plötzlich an und sagte, sie kommen doch aus Südtirol. Und seine Großmutter kam aus meinem Tal. Und plötzlich hatten wir ein Thema und plötzlich waren wir mittendrin. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, die ich ihm immer stellen wollte. Ich habe ihn gefragt, ob auch jemand wie er Angst hat vor dem Tod. Das hattest du beim letzten Mal schon gesagt. Genau.
1: Du hast gesagt, dass er ja Angst vor dem Sterben genau,
0: hat. Genau. Und das Was fand ich so beeindruckend, be dass er da ja, so ja. ehrlich
1: war. Ja, ja. Was mich interessieren würde, hat der Papst dich dann stärker beeindruckt oder diese äthiopischen Weisen, von denen du vorher gesprochen hast? Weil in der Erzählung klingen diese äthiopischen Weisen doch sehr viel beeindruckender.
0: Ja, das, das ist halt eine Konsequenz, zu der ich nie in der Lage wäre und zu der, glaube ich, wenige Menschen in, ihrer, in dieser Radikalität in der Lage wären, und deswegen haben die mich so beeindruckt. Mich haben auch auch grönländische Jäger zum Beispiel in, ihrer, in ihrem Vertrauen auf ihre Fähigkeiten zum Beispiel unglaublich inspiriert und beeindruckt. Weißt du, wenn du wenn du übers Nordpolarmeer fährst, zum Beispiel mit mit, mit Paulus, das ist einer der Jäger, die ich dort oben kenne, ganz, ganz oben im Norden, von da zum Pol sind es noch 1200 Kilometer, so ungefähr. Das heißt, das ist die letzte Siedlung dieses Planeten. Nördlich gibt es nur noch Forschungsstationen. Aber das ist die letzte natürlich bewohnte Siedlung auf dem Planeten. Siorapaluk, so ein ganz winziges Dorf nördlich von Kanak. Und da gibt es einen, einen Jäger, der lebt noch wirklich als Jäger, Paulus, der zieht dann seine Eisbärhose an und, und sein Anorak ja, aus Karibufell und so weiter. Und dann zieht er los und geht raus auf die Jagd, auf dieses, auf dieses Eis, von dem du nie weißt, an welcher Stelle er bricht ist. Und dann verschwindest du im Nordpolarmeer und bist für immer weg. Und dieser Mensch geht los und geht auf die Jagd und weiß, ich bin jetzt vielleicht zwei Wochen weg, vielleicht auch vier Wochen weg, vielleicht fünf Wochen weg. Und alles, was er dabei hat, ist eine kleine Plastiktüte. Da ist drin eine obszöne Menge Tabak, weil er sehr viel raucht. Und eine mindestens genauso obszöne Menge Kaffee weil die alle starken, schwarzen Kaffee trinken, so Chuck Norris-mäßig, mhm. schwarz und ohne Wasser, so richtig stark.
1: Klingt ja. so wie das Leben von Bertolt Brecht oder Honoré de Balzac. Oder genau, so, ja. also genau. Also so Autoren, die sich für ihre Wer Werke verzehrt haben, genau. ja, ohne Rücksicht auf irgendwas. So. Genau,
0: so, und der fährt dann raus und und ich sage, was hast du denn jetzt noch dabei? Wir müssen doch irgendwo mal was essen. Und der sagt, das Essen schießen wir uns und er vertraut darauf, dass er irgendwann erfolgreich sein wird bei der Jagd. Und diese, dieses Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch dieser, dieser, dieser Moment, weißt du, wenn du rausfährst, du bist auf diesem Nordpolarmeer unterwegs. Es ist, es ist Ende Februar. Die Sonne kommt für einen ganz kurzen Moment mittags das erste Mal über den Horizont. Und danach wird es langsam wieder dunkel. Unaufhaltsam dunkel. Vier Monate totale Finsternis. Polarnacht. Und, und du fährst mit diesem Menschen, den du ja in Wahrheit kaum kennst, über dieses Eis. Und du hörst dieses Hecheln dieser Hunde, und du hörst, wie das Eis knirscht, und es gibt keinen Wegweiser, und es gibt keine Spur menschlichen Lebens. Dein Handy ist schon lange äh, nicht mehr bei der Arbeit, ja, funktioniert nicht mehr, es gibt kein Netz natürlich. Das heißt, du bist mit diesem Menschen Mutterseen allein. Dann steigt in einem Menschen wie mir zumindest, ich bin eher ein ängstlicher Mensch, steigt Panik auf. Kriegst du Angst? Und dann musst du über diese Angst drüber gehen und es annehmen und sagen: Pass auf, ich nehme das an, was jetzt passiert. Wenn wir einbrechen, versinken wir tausend Meter tief und wenn nicht, haben wir was erlebt. Und wenn du ja, das und tust, du bist, musst
1: jemanden vertrauen, genau. der ein unbedingtes Vertrauen in sich selbst hat. Und von dem du nicht wissen kannst, ob es berechtigt genau.
0: ist. Genau. Und, und wenn du das dann aber tust, dann passiert etwas völlig Faszinierendes. Dann erlebst du den vielleicht, also bei mir war das so, den schönsten, friedlichsten, stillsten Moment deines Lebens. Du genießt dann plötzlich diese Natur, du siehst alles, was da ist, du starrst in diese Dunkelheit, du hörst diese Hunde, du spürst, die wissen, wo sie hin müssen. Und wie von Geisterhand finden sie dann irgendwann das nächste kleine Biwak? Das sind so kleine Schachteln, die einfach draußen auf dem Eis stehen. Du redest von minus 40 Grad. Und dann ziehst du dich zurück in diese Biwak-Schachtel. Und dann geht irgendwann der Kocher an und dann wird es schön warm. Und dann fängt Paulus an, seinen starken dänischen Kaffee zu kochen. Und dann ist das Leben schön. So einfach kann das sein. Und das ist, und das ist aber. Das ist sehr heilsam, weil es dich dazu bringt, diese, diese Vollkasko-Mentalität, mit der wir dann immer alles rumlaufen. Alles muss abgesichert sein, alles muss... Äh funktionieren, auf alles muss Verlass sein, die lässt du einfach hinter dir und fängst an, dich auf dich selbst zu besinnen. Du bist zurückgeworfen auf dich selbst. Das ist so das berühmte Wort der Komfortzone, die man da buchstäblich verlässt. Und das ist eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Die muss man nicht in Nordgrönland machen, die kannst du auch immer in den Alpen erleben, wenn du mal zelten gehst oder so. Ja, das also ich höre, ist auch in der Lüneburger Heide ich, erleben.
1: Ich höre daraus, dass das, was dich am stärksten prägt, und sozusagen dich im Inneren am allertiefsten bewegt, dann am Ende gar keine Menschen sind, sondern Begegnungen mit der Natur. Und ich nee. höre ebenfalls daraus, dass diese Naturbegegnungen für dich was Spirituelles haben. Ja, das. Also ich, ich, ich erlebe so einen Pantheismus. Ja, so, mh, so ein alles ja, ist beseelt, Aufgehen alles ist, im, im ja. Augenblick, äh, in dem die Trennung zwischen einem selber ja, als beseeltes Wesen und der Natur, die wir als unbeseelt wahrnehmen, aufgehoben ist. Und man sich sozusagen als, als winziger, kleiner Teil einer großen Gesamtseele sieht. Und in der auch die Bedeutung, die man sich selber beimisst, ne? das eigene Leben so wahnsinnig wichtig schrumpft. ist, und dass man sie unbedingt erhalten muss, dass die plötzlich auf eine lustvolle Art und Weise schwindet. Also fast wie Ballast von einem Feld. Genau. Dass man denkt, ich habe das mal erlebt, als ich im Bryce Canyon war, unter einem Sternenhimmel, der kein Himmel war, mhm. sondern der ein... Es gab fast nichts Dunkles, so hell war der Himmel. Ja, voller
0: Sterne, das hast du da Milliarden auch? Milliarden von Sternen, ja, das hast du die da man auch. alle
1: sehen ja, konnte. Hast du da auch. Und das Tolle daran war nicht das Licht. Das Tolle daran war, dass er einem wie eine Halbkugel, wie eine Schneekugel genau. quasi, umschlossen hat. Das heißt, er ging am Horizont, völlig glitzernd an allen Horizonten ja unter. Das heißt, es gab nirgendwo ein, etwas Dunkles, sondern der, alles war beseelt am Himmel. Was dann dazu führt, dass man sich selber als Teil dieses gigantischen genau. Naturschauspiels äh, erlebt und irgendeine ganz warme Stimme in einem sagt, nimm dich nicht so richtig. Ja, genau. ja, das ist groß, ja, nicht du. genau ja, Und du musst auch nicht groß sein. Ist das nicht schön, winzig und klein zu sein, kleiner als jeder dieser Sterne, geborgen ja, in diesem Naturschauspiel, in diesem Zauber, in dem wir für eine ganz, ganz kurze Zeit ja, als kleine aufflackernde Sterne, als ein bisschen Sternenstaub dabei sein dürfen. Und die Dankbarkeit, dass man dabei sein darf, ich glaube, das sind so die Momente, die gegen die Angst vor dem Tod am allermeisten helfen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und interessanterweise, egal wie bedeutsam Leute sind, die man dann teilweise so trifft, ja, ich habe das große Glück, dass ich immer wieder wirklich auch wichtige, große Persönlichkeiten treffen darf, denen ist das allen klar. Das, das sind alles keine Größenwahnsinnigen, sondern was die alle mitbringen, ist immer so eine große Portion Demo. Das habe ich damals auch bei Obama gemerkt. irgendwie. Das war so das, das, das Interview letzten November, ne, das dann zustande kam, als er dann den ersten Teil seiner Autobiografie geschrieben hat. Mhm. Du hast
1: ihn als demütig empfunden? Ja,
0: ja. Mhm. Das ist auch ein ganz einfacher Mensch. Gleichzeitig ein brillanter Typ, aber das ja. ist ein ganz, ganz einfacher Mensch. Der ist vor allen Dingen, das merkt man, das ist ein Papa. Da kommt ein Papa rein. Der ist Familienvater, der, der, der liebt seine Kinder, der liebt seine Frau. Für den ist das Leben ganz klar und einfach. Das war zumindest mal Gefühl. Ich meine, das ist jetzt nur eine ganz kurze Begegnung, aber ich habe ich, ich finde das beruhigend. Ja. Also
1: bei allem Positiven, was du über Obama sagst, nur er als Mensch. die, ne? die Polarnächte doch mehr beeindruckt haben als Obama. Ja. Und ich lese auch ein bisschen daraus, dass die äthiopischen Weisen, die natürlich kein Rollenvorbild für einen sind. Genau. Ja? Weil wenn alle äthiopische Weise wären, würde die Menschheit aussterben. Das wäre zwar irgendwie ganz gut für den Rest des Planeten, aber eine Sehnsuchtsvorstellung ist das ja auch nicht.
0: Nee, ist richtig, ja.
1: Aber. Ähm, es ist interessant, dass wir von dem Nachdenken über Menschen eigentlich zu dem Nachdenken über existenzielle Situationen gekommen mhm. sind. Dass es vielleicht auch Menschen sind, die wir in Verbindung bringen mit Erlebnissen, die nicht nur was mit diesen Menschen zu tun haben sondern eben auch ganz oft und ganz viel mit der Natur zu tun
0: hat. Das, das stimmt, wobei ich würde dir an einem Punkt widersprechen. Interessant ist schon für mich immer gewesen, die, deswegen war ich auch oft in Grönland, die Verbindung aus großer Natur mit Menschen. Also wie, wie, wie schlagen sich Menschen in dieser Natur? Wie trotzt du einer Eiswüste eine Existenz ab? Wie machst du das? Das ist eine zivilisatorische Meisterleistung. Deswegen ist es auch eigentlich relativ... Sinnlos, nicht, zum Südpol zu laufen. Das ist eine Todeszone, da triffst du keinen. Da ist einfach niemand. Das ist faszinierend mit Blick auf dich selbst. Also, wenn du, wenn du, am, wenn du dort unterwegs bist, ist der Blick in dein Inneres viel interessanter. Also, was, was macht diese dauernde Kälte mit dir? warum frierst du plötzlich mitten in der Nacht, obwohl du doch eigentlich wahnsinnig warm eingepackt bist in einen Schlafsack, der minus 60 Grad ab kann und draußen sind nur minus 30. Ja, du frierst, weil, weil du so viele Kalorien... Mal, wie viele Zehen hast du da
1: eigentlich verloren? <lacht> und, Kelly. und war das bei dir auch so, das kann ich mir sehr gut vorstellen als Südtiroler, dass deine Schrittlänge ja länger war als die von Joey Kelly und dass er immer weiter zurückgeblieben ist nee. So ähnlich muss das ja damals gewesen sein zwischen Reinhold Messner und Arvid Fuchs. Fuchs genau genau ja also es reicht ja wenn der eine auch nur einen Zentimeter größere Schritte genau. macht ja weil irgendwann ist der andere
0: viele 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 Meter genau, hinterher ein kluger, Mann. ja das ist genauso ja. aber tatsächlich ist ich habe eine ne ziemlich große Schrittlänge Joey Kelly nicht aber Joey äh, hat eine unglaublich hohe Frequenz Joey läuft auf Skier ein bisschen wie Forrest Gump. Okay. Und das ist super. Damit macht er das wieder wett. Deswegen überholt er ihn auch immer. Joey ist unschlagbar. Der, der macht das auch mit 39 Fieber. Zieht er durch. Das, ist, das ist, der ist, der ist, Joey Kelly ist unvorstellbar. Ist mein Lieblingsfoto, äh, das, ich muss das mal auf meine, auf meine Fotografie-Homepage stellen. Joey Kelly auf der Herrentoilette auf der Polarstation am Südpol. So ein Gesicht hast du noch nicht gesehen. <lacht> das ist wirklich das ja, Ich bin neugierig. Ich will das mal machen, ich stelle das da mal drauf. Ja, Joy Kelly ist ein toller Typ. Aber äh, Inspiration, Richard, jetzt sind wir gerade an einem toten Punkt. Wir träumen gerade beide vor uns hin. Ne? Naja,
1: wir haben uns jetzt so ein bisschen in äh, so eine naturmystische Stimmung gebracht. Ach, genau, oder? eigentlich, also, eigentlich es ist sozusagen ist ausgequatscht. Äh, wir sind jetzt genau in, an dem Punkt angekommen, wo wir nichts
0: mehr genießen als die Stimme. Mhm. Tatsächlich ist das, die, finde ich, das eigentlich Schöne, wenn du, wenn du sowas machst. Unser, unser, unser Kopf ist ja so ein, so ein gefräßiges Monster, das immer gefüttert werden muss mit neuen Informationen und neuen Reizen und so weiter. Und wenn du dann aber irgendwann in diesen Zustand kommst, wo du einfach gar nichts mehr denkst, das ist, das ist wirklich schön. Das ist eigentlich das, ähm, das Wichtigste. Sag ich Richard, eine Frage noch an dich. In deiner Sendung, ne? Brecht. wer war die größte Überraschung? Wieder Superlativ. Aber wer, wer war der ja. oder die, die, die am Ende sich ganz anders dargestellt haben, als du es vermutet hast?
1: Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich passiert ist, dass jemand so ganz anders war. Es gab einen Verblüffungsmoment der, der etwas lustigen Art, mit dem, es ist immer schwer, wenn ich sage, das war jetzt der tollste Gast, mhm. weil das macht die anderen Gäste kleiner. Ja, ja, genau. Also unter lauter wunderbaren Gästen hebe ich diesen jetzt trotzdem mal hervor. Das war Alexander Kluge. Mhm. Ja, Nomen est omen. Ja, ein, ein ganz, ganz großer Intellektueller der Bundesrepublik in einer Liga, wo es sehr, sehr wenige gibt, die da ansatzweise mithalten können. Er war Filmemacher gewesen. Genau. Und ein Mensch, wo man, dem man aber eigentlich keine Berufsbezeichnung geben kann. Ne? Also so ähnlich, wie das bei Goethe schwierig ist. Ne? Wir kennen Goethe vor allen Dingen als Dichter, aber er war ja auch Naturwissenschaftler und er war ja auch Minister und er war Lebemann und Playboy und was? er war eigentlich alles. Und Alexander Kluge, ich glaube, es gibt überhaupt keine einzige Frage des Lebens, wo der noch nicht erfolgreich und originell hingegrübelt hat. Und ich sage den Gästen in der Sendung immer, ich stehe am Anfang eine, immer eine etwas überraschende Frage, hoffe ich jedenfalls überraschende, ein bisschen provozierende Frage und gebe den Gästen aber mit vorher, dass sie darauf kurz antworten sollen. Weil es gibt Gäste, die würden dann ihr Dossier aufmachen und würden dann anfangen, einen Vortrag zu halten. Genau. Ja, da habe ich auch so ein, zwei in Erinnerung, die dafür sehr, sehr stark zu geneigt haben. <lacht> so, und dann möchte ich stattdessen einfach nur, damit das Gespräch losgeht, keine zu lange Antwort am Anfang. Und Das habe ich ihm auch gesagt, weil er ist berühmt dafür, dass er ganz, ganz, ganz lange reden kann. Er hat ja selber Sendungen gemacht, wo er Leute gefragt hat und deutlich mehr geredet hat als seine Gäste. Und deswegen habe ich, habe, habe ich ihn vorgewarnt, er sollte kurz antworten. Und ich stelle ihm die erste Frage und er antwortet mit, ich glaube, weiß ich nicht. Und ich wusste... Also ich, ich, ich sage ja nicht so häufig Äh, ne, aber in dem Moment wusste ich nicht, was ich fragen sollte. Also habe ich völlig aus dem Konzept gebracht zu, zum Thema Überraschung und Verblüffen. Und es war eine ganz, ganz großartige Sendung ja zu einem sehr komplexen Problem, nämlich die zunehmende Komplexität unserer Welt. Und dafür für eine solche Sendung kann es keinen besseren Gast geben als Alexander Kluge. Absolut.
0: Absolut. Und was war die wichtigste Erkenntnis daraus?
1: Die wichtigste Erkenntnis darauf war, dass wir, wenn wir die großen Schwierigkeiten unserer Zeit benennen und so viele unlösbare Probleme vor uns sehen, lernen müssen, das aus ganz, ganz anderen Perspektiven wahrzunehmen. Das ist mal, was du sagst. Was sagt der Indianer Häuptling dazu? Genau. Ja. Und bei ihm war das auch so, dass er gesagt hat, wie, wie spannend das jetzt ist, dass da ein neuer Weltraumbahnhof entsteht, äh, im, 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 fernsten Osten, ja. Was das wohl bedeuten kann, welche Städte darauf folgen, was das für zivilisatorische Folgen haben kann und so. Also er brachte lauter so Beispiele, wo auf der Welt was Neues entsteht und was anderes entsteht, was so völlig abseits der ausgetretenen Routen ist. Und im Grunde genommen hat er, ist er dem Problem der Komplexität vor allen Dingen dadurch erstmal begegnet, dass er unseren verengten Blick auf die Komplexität der Welt aufgehoben hat und gezeigt hat, wie das aus anderen Perspektiven sich vielleicht ganz, ganz anders darstellt. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Viel besser, als ich das jetzt darstellen
0: kann. Ja, spannend. Wir haben jetzt in San Francisco einen, einen Mann getroffen. Die Reportage, glaube ich, kommt am 4. Januar, wird die zu sehen sein. Und der wird da auch auftauchen. Das, das, der hat mich beeindruckt. Der 36, so ein CEO, wahrscheinlich Millionen schwerer Mann. Ich habe ihn nicht nach seinem Kontostand gefragt, aber der hat, hat erzählt, wie die dort die Welt sehen. Und wie groß auch ihre Enttäuschung über Politik ist, über diese Nanny-Politik, wie er es nannte, die einfach immer nur Leuten über den Kopf streichelt und ihnen möglichst nichts zumuten möchte und so weiter. Ja, das, das war das eine. Und das andere war aber, wie er erzählte, wie die die Welt betrachten und, und, und wirklich sich angucken, wie funktionieren wir als Wesen. Da ist unglaublich viel Psychologie im Spiel. Einfach die Frage, was sind das für Algorithmen, die sozusagen in unserem Kopf stattfinden, und die sind zum Teil ja nicht mehr up-to-date. Das ist ein veraltetes Betriebssystem, weil es noch direkt aus der Höhle kommt, ja, aus, aus, aus unserer Zeit als, als Trockennasenaffen irgendwo in der ostafrikanischen Savanne. Und wie sie damit spielen und wie sie sich fragen, wie kann man Verhalten von Menschen nachhaltig verändern? Und wo kann man Leute triggern, wie Facebook das macht, wie, wie Google das, das macht? Das so ist
1: für dich beeindruckend gewesen, aber ich hoffe doch äh, auf, auch, auch bestürzend. Also ja, ich meine, wenn wir gerade unheimlich. darüber geredet ja? haben, ja, über über unser Bedürfnis uns beeindrucken zu lassen, über unser Bedürfnis, ob von Menschen oder von Natur, eine gewisse Spiritualität, die man in der Natur erfährt. Dann haben wir das alles ja nur, weil wir trockennasen Affen aus der Savanne sind, die, wie Jane Goodall gezeigt hat, einen gewissen Sinn für diese Art Religiosität genau. haben. Die einen gewissen Sinn dafür haben, Spannungen, Strömungen, Anregungen aufzunehmen und die in irgendeiner Form in unserer Seele vibrieren zu lassen. Und diese Leute, die jetzt versuchen wollen, wie der Gehirncode funktioniert, die den Algorithmus des Denkens, genau. des Fühlens, des Verhaltens knacken wollen, sie haben nicht die geringste Ehrfurcht vor dem, was es heißt, was ein Mensch ist. Wie du das schon macht. sagst. Diese ja. ganze Verachtung, die damit kommt. Die ist auf jeden Fall da drei. Der Mensch wird betrachtet wie ein Betriebssystem, mhm. ja, was ja. man updaten kann, was genau. man uploaden kann, was man verbessern, was man optimieren genau, kann. Es geht um, kann. um
0: Wahrscheinlichkeiten und um Muster. Ja. Das sind die beiden bevor
1: Dinge. wir wirklich mhm. verstanden haben, wie unsere Seelen wirklich funktionieren, bevor wir verstanden haben, wie unser Verhältnis zur Natur ist, wie der gesamte ökologische Zusammenhang auf diesem Planeten wirklich funktioniert, noch bevor wir das alles verstanden haben, wollen die in ihrem Kopf schon eine völlig neue Welt kreieren, einen völlig neuen Menschen kreieren, von dem ich annehme, dass er nicht ansatzweise so merkwürdig, so verschoben und so liebenswert ist, wie der Mensch, mit dem wir heute ganz real zu tun haben. Ich möchte keinen perfekten Menschen, ich möchte auch nicht perfekt sein und ich glaube, dass die Perfektion der
0: Tod des Menschen wäre. Das glaube ich auch. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, auch in unserem Scheitern dann erst wirklich zu, zu Menschen werden und auch zu echter Größe dann heranreifen. Ne? Also ich, ich glaube, dass diese, in so einer Welt, die die beschreiben, die dann so perfek ähm, perfektioniert wird, gibt es ja dann auch theoretisch keine Niederlagen mehr, ne? Es läuft ja immer alles, funktioniert alles. Ja, Und welcher Mensch wünscht sich, dass er im Leben nie
1: Niederlagen hat? Nur ein Mensch, der Angst vor dem Leben hat. Richtig. Andere Menschen machen aus Niederlagen ihre Siege und sie wissen genau, dass ohne, dass man den Schatten kennt, ja, das Licht keine Bedeutung hat. Richtig. Ja, es ist die, die, die Abwechslung. Ja. Und nur die Tatsache, scheitern zu können, macht Abenteuer, von denen du gerade gesprochen hast, wie die auf dem dünnen Eis, ja und auch geistige Abenteuer, ja, ein Buch zu
0: schreiben oder so überhaupt erst reizvoll. Ja, Kollege von dir Wilhelm Schmid, vielleicht ist das ein schöner Abschluss, Richard. hat mal gefragt, was was der Sinn des des, des des Todes ist und er sagte, es ist der Tod, der das Leben wertvoll macht. Genau. Ne? Das das ja, das ist Also die es. gesamte Sinndimension
1: genau. der menschlichen Existenz wäre ohne den Tod nicht vorstellbar, weil das irreparable am Leben ist der Überdruss und wären wir wie unsterblich wären wir von dem Überdruss so dermaßen psychisch, seelisch bedroht, dass wir alle versuchen würden, Suizid zu begehen. Und wenn das jetzt nicht möglich ist, weil wir unsterblich sind, dann gute Nacht.
0: Also, Richard, das hat Spaß gemacht. Dank dir sehr herzlich. Ja, mir auch. Und äh, bin gespannt auf nächste Woche. Ich auch, freue mich drauf. Also, bis bald. Tschüss. Bis bald. Eine Produktion von MPO2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.